0: Сейчас недельная гроба Бога. Гроба последних ударов на Египет и гроба выхода из Египта. В начале нашей гробы Бог нам говорит, для какой цели он послал эти удары. Он говорит, что я укрепил сердце фараона. Для того, чтобы делать все эти чудеса внутри тебя. То есть основная цель удара была не ради, не только ради выхода. Основная цель была для самих чудес. Чтобы построить еврейский народ. Евреи, которые жили среди евзян. И многие из них переняли... Их, и взгляды, и некоторые из них, многие из них служили идолам. Так надо было их оторвать от их взглядов Египта и построить их, построить его духовную. Для этого вы изначались эти удары. Тут написано в начале нашей головы в острой форме. Я и сделал твердым его сердце, чтобы делать эти чудеса для того чтобы ты рассказывал сыну и внуку знамения, которые я делал в Египте и чудеса, которые я делал среди них, чтобы ты, чтобы ты рассказывал сыну и внуку, как я издевался над Египтом. Для чего издеваться? Издев... Про... Смысл, что... Бог показал свое величие и бессилие и глупость Египта и, и фараона. Мы знаем, что Бог привел наказание на Египет. А где? а где Бог издевался над ним? И вообще, для чего издеваться? Издевательство это написано что смеяться над чем-то нельзя. Кому и ну ты Смеяться над кем Кроме и цануться Издеваться над идолами. Издеваться над идолопоклонством. Над неверными взглядами, которые против Торы. Можно и над... Так, Бог тут издевался над ними. Ну, в чем издевательство? Скажу вам несколько примеров. Один пример, вот я уже упомянул. Известную притчу, которая рассказывает нам Медрад, как одному присудили, получить одной у короля, одной за преступление его, получить одно из трех наказаний. Вы слышали? Так, либо заплатить солидную сумму, либо получить сто ударов плеткой, либо испорченные... Что он делал, вы знаете. А что получилось? И съел испорченную рыбу. И получил солидное количество плет. И заплатил всю сумму. Но скажите, это не поставить другого положения большого драка? Это издевательство над взглядом Египта. Показать бессилие их нищенность. Или, или глупость того, кто встает... Против приказа Бога. То, кто встает против приказа Бога, это ставить себя в губы Бога. Потому что у Бога открыты все возможности, и кто встает против Него, от этого только проигрывает. Это издевательство. Знаете, чтобы было еще издевательство? Когда пришла саранча, это как раз уже в нашей голове, так она все обчистила. Я не знаю, вы слышали об этом, как выглядит нашедство саранчи? Написано в торе. Не осталось никакой зелени. Выставляете себе всю территорию, и это всего Египта. Ни капли зелени. Вот я вчера Ехал на север, сколько там? Зелени, какие леса и так далее. Трава. Представьте себе на секунду повсюду. Не, не дай бог, конечно, не на Израиль. Но я говорю, как себе представить. Представляете себе какая-то смерть? Ничего нет. Так э, египтяне подумали, знаете что, мы теряем. Но все-таки что-нибудь выиграем от этого. Возьмем, соберем ее. Там же было ее неописуемое количество. Собрали ее в бочки. Можно себе представить, что они допоздна сидели и собирали, и искали посуды, искали бочки. Собирали, солили. Столько соли положить, столько соли. Трудились допоздна. А потом, когда мы Фараон пришел, пришел к Моршееву, просил, чтобы убрать. Написано, не осталось ни одной саранчи. Все, которые были в бочках, все улетели. Ну скажите, это не, это не издевательство. Столько трудились, столько работали. Все на сморку. Или, например, последний раз так фараон говорил с Моше, э, и, как говорят, интеллигентно. Последний раз, что сказал фараон Моше. Не смей показываться мне на аудиенцию. В день, что ты покажешь мне на аудиенцию, э, э, ты, ты умрешь. Это был последний последняя встречи. Моше говорит, хорошо, правильно, на этот раз правильно. Представьте себе, что было потом, когда все первенцы погибли. И фараон встал ночью, будил своих рабов и вместе пошли. Где живет Мошей, где живет Арон? Можно себе представить, что там бальчики сговорили. Один борт показал направо, другой налево, а фараон думает туда идти, туда. И пока он дошел. И он э, упрашивает, и встаньте, выходите. Вы можете себе представить, какое то унижение для него. И то, что он так, нах... так сказал Моше, не смей видеть моего лица, где моего лица умрешь, сделай его унижение еще больше и больше. Представляете себе, какое это было унижение? Он сам праг... с позором прогал Моше, а тут он идет у него упрашивает. Это Бог издевался над ними. Они хотели себя показать могучими, сильными. А... А... а получилось, видно было всем, что они бессильные, группы, которые... Каждый... Тут было показать величие Бога и бессилие любого человека, даже самого Бога Рассказывает Равин Иосиф как-то пришел к Албатскому за советом. В его месте нерелигиозные круги хотели сделать нерелигиозную школу. Не а он, как рабин мог что-то выступить против, но с другой стороны выступить резко против, что будет, как будет против него, война. Что ему делать? Он спросил у Хофицхайба. А там те, которые стоят за эту не школу, не поторы, как говорится, люди, занимающиеся... Серьезное место в городе, от которого в городе много зависит. Видели такую ситуацию? как людей, которые не поторы, на практике много зависит. Видели такую ситуацию? Пока пришел Хабхайма, говорит, что мне делать? Ты знаешь что? Как раз это было короткое время после Первой мировой войны и после Гражданской войны. Вы знаете, что было, в, что было в России, в России, на Украине? Все время менялось. Тут коммунисты, тут зеленые, красные, белые. Он говорит, он говорил, вы, вы, ты знаешь, что я, я тебе даю? Так как? Человек не знает, что ему делать, какой фраг вы вешаете. Все время меняется, тут, это, это. Что делать? И они не позволяют человеку быть нейтральным. Каждый говорит, ты, ты, ты обязан идти с нами. Кто не с нами, тот против нас. Так что делать в такой ситуации? Он ему сказал, знаешь, надо идти. Надо идти сильным. Сильным? Да. говорит ты, 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 ты имеешь в виду, что я уступил, как говорят, сильным городом? говорю, я не это имел в виду. Я имел в виду, надо идти с тем, который сильный и который в конце концов победит. С одной стороны сильный этого города, с другой стороны есть Бог, который сильнее их всех. Так надо идти с тем наиболее сильным. Надо идти сильно. Надо знать, что Бог сильнее всех. И в конечном итоге будет выполняться Его план. В нашей неделе рассказывается, что Бог велел евреям принести пасхальную жертву. В чем было содержание? Этого? Так надо понять. Евреи были в Египте. Когда были чудеса, они уже чем-то оторвались от взглядов Египта, от их идолов. Задумались и оторвались от их идолов. Но все-таки настоящих заслуг у них не было. Большинство были не обрезаны. Только колено Леви делало во всем обрезание. У евреев не было засек. И пророк Ехаску сравнивает еврейский народ с девочкой, которую бросили на поле, и она раздетая. И как бы, что она раздетая, без одежды? Что это значит относительно еврейского народа? Относительно еврейского народа значит, что такое одежда? что-то. Есть чем закрыть себя. У него есть заслуги. У, евре, у еврейского народа не было защиты, не было заслуги. ты что Бог сделал? Он подбросил им, подослал им две заповеди. Принести пасхальную жертву и делать обрезание. известные история, что были люди, которых, которые нуждались Добрые люди, что сделали? Не дали им подачу. Заку. А попросили его что-то сделать, которое ему не очень было нужно. Чтобы они получили деньги за работу. Это совсем другое. То же самое. Бог им подбросил две заповеди, которые связаны с опасностью для жизни. Одна пасхальная жертва, а другая Делать обрезание. Обрезание – это да. непросто. И тем более делать не младенцев 8 дней, а... Все, все, которые были необрезаны, делать. Это, это вы тоже знаете. Что, я не знаю, они, конечно, пользовались какими-то травами, какими-то составами, но все-таки местного наркоза или того или другого у них не было. И это, и... У них были какие-то свои средства. Но это было... Все в один день пошли делать обрезание. Почему? Как? Он сказал, принести пасхальную жертву. Моше пошел и стал, стал делать пасхальную жертву. Запах разнесся. И всем захотелось тоже. Они говорят, Моше, мы хотим? Говорят, да, но нет, мы его, потому что он уже зарезан, а другого. Но пасхальная жертва может есть только тот, кто обрезан. Сейчас тоже. С Божьей помощью будет скоро построен храм. Так пасхальная жертва может есть только тот, который обрезан. Так они все сделали обрезание. обрезание Это связано с опасностью для жизни. Можно сделать нормально и хорошо, но это все-таки это, это операция. Особенно, особенно в зрелом возрасте. И пасхальная жертва тоже была связана с риском для жизни. Почему? Потому что и баран, и, и козел, и овцы, и козы были святыми животными у египтян. Вы помните, в главе Микельц написано, что египтяне с евреями вместе не ели. И Торгум Умк разобъясняет. Потому что те животные, которым египтяне поклоняются, не при них едят. То есть овцам и козам. Так это было у них идолом. Как? как в Индии святая корова, вы слышали об этом. Так в Египте была святая овца и святая коса. А теперь надо было их сорезать это было очень непросто. Это было связано с большим риском для жизни. И откуда мы знаем, что это было связано с риском для жизни? В прошлой главе приводится несколько ударов, при которых фараон прибегал к Моше и просил пощадку. Одна из них – это лягушки, одна – нашествие зверей, граб. В нашей главе тоже так было. Так во время нашей свои звери, и он прибежал к Моше, чтобы уж убери меня вот эту беду. Так фараон, фараон говорит, Моше, вы просите приносить жертвы выйти на три дня, идите приносите жертвы тут, внутри страны. Приносите жертвы внутри страны. Говорит ему Моше, неверно так делать. Мы, идолы Египта, будем резать нашему Богу. Мы будем резать их идолы перед нашими, перед их глазами. И они нас не забросают камнями. Так Маша им говорит фараон. И фараону не было что сказать в ответ. Маша говорит ему, мы что, мы будем резать их идолы, будем резать нашему Богу, и будем резать их идолы Грозами, и они нас не забросают ко мне мы должны пойти выйти фараону не было что ответить и фараон согласился что приносить жертвы Египте невозможно египтяне обозленные тем что их жертвы их идолы репут, забросают ко мне я как-то встречался с одним Иерусалимским евреем и он сказал оригинальное интересное замечание. Скажите, с кем говорил фараон? С мужем. С, с, с кем говорил, прошу с кем говорил Кто хозяин над полицией, милицией, э, войсками, э, пограничными частями, спецчастями? Кто хозяин на всем этим? Фараон, так фарау, он мог сказать, ответить Моше, послушай Моше, что ты боишься, принесите, принесите ту стране, Фараон ведь очень не хотел, чтобы евреи выходили, это он упрашивал, он мог сказать послушай, пусть они приносят ту стране, ты боишься, что это бросают камнями? Я пошлю, пошлю полицию, милицию, моя милиция меня бережет, все будет, как говорят тут, тут в стране говорят, они будут смотреть за порядком. Фараон это не ответил. Почему? Он до этого не додумался? Нет. Фараон прекрасно понимал реальность, что когда... Затрагивает рели... чувство веры местного населения, то поднимается такая буря, что никакая милиция, никакая полиция, никакие войска не смогут это задержать. И более того, народные массы, которые в этой милиции и в этих войсках перейдут на, на сторону... Тех, которые делают бунтующих. <смех> скажите, когда во Франции что-то напечатали насчет Магомета, что, что было? Поли, полиция могла там много держать, скажите? <смех> То есть предвиделась такая буря, которой никакая полиция никакие войска не могли это держать, Поэтому фараона ничего бог ответить. Он согласился с Моше? Конечно, тут невозможно приносить, приносить в жертву овцу, барашка или козлика, которым египтяне поклоняются. Конечно, ты прав. Такое невозможно сделать. А что Бог приказал? А что Бог сказал Моше сказать Евреям? Идите и приносите в Египте эти эти животные, приносите их. И что особенно интересно, во-первых, тут надо было при... покупка, надо было купить именно в один день, 10 не сам Представляете себе, какой шум и какое впечатление производит, что все занимаются одной покупкой в один день. Представляете себе. Я скажу вам для сравнения, я помню какой-то год мы строили сукот. Тихо. Мы так много евреев сукот в Ташкенте. Обычно резали ветки с там У соседей, тут, там и ложили. Один раз мне папа сказал, знаешь что, пойди на зеленый рынок. Там Продавали э -э связки. Пойди на зеленый рынок купил. Ну, я пошел, купил. Я там на рынке продавец Пашей. Скажи мне, что у вас, у евреев, что-то происходит? Один покупает, второй. Что-то у вас происходит? Я ему ничего не ответил, естественно. Но я, я, я предполагаю, что не так уж много евреев делали сукор. Делали. Но сколько? И подавляющее большинство из них просто резали ветки. Никто не шел на зеленый рынок. Только несколько. Но то, что сразу пришли несколько евреев. Зеленый рынок – это близло впечатление. А представьте себе, по всему Египту все делают покупку <смех> в один день. Представляете себе, какой шум об этом. Пойдемте дальше. Это в один день надо было покупать. Это раз. А дальше как надо было... <смех> Как надо было его есть в какой форме? Написано так: надо было его есть жареным. Будет есть это мясо в эту ночь жареным на гне. Не едите не до жареных. и не вареная в воде. Только жареное на гне. Голова на коленях, на ногах, то есть и на внутренности, целиком. То есть, целиком, значит, внутренности. Внутренности, конечно, вынимают, но потом возвращают И жарят целиком. То Сафот от имени Ибнезра приводит очень интересный комментарий. В чем смысл и содержание вот этих подробностей принесения пасхальных жертвы? В чем смысл? Они приводят так. Многие евреи же жили среди египтян. Так же приводится, как Раши говорит Песах. Бог Песах перепрыгнет. Тут живет египтянин, тут египтянин а в середине евреи. Тут Бог казнил египтянина, тут казнил. А тут еврея остался жив. Так многие евреи жили среди египтян. Теперь. Мы, Казаниц, проходили по улице, когда жарят шашлык, запах идет, запах идет. А если жарить целого барашка, целого костника, представляете, какой запах? Я думаю, на третьей улице можно, можно почувствовать. Теперь. Когда выходит, когда выходит такой сильный запах? Знаете, когда? Когда мясо уже немножко высушивается, перестает быть сырым. Когда мясо высушивается, тогда идет основной запах. Пока оно сырое, еще нет такого запаха. Так было желание евреев. Вот Такие же соседи, они могут заметить, они могут нас забросать камнями. Давай я пожарю чуть-чуть, пока еще мясо сырое. Не будет такого запаха. Тихо, шито, крыто, никто не заметит. Не едите жареные. Нет, надо жарить по-настоящему. Ну хорошо, может быть, варить, варить в котле вода, с водой. И, во-первых, не видно в котле. И в воде нет, при варке нет такого запаха. Нет, вареные в, в воде нельзя. Ну хорошо, говори, знаешь что, у меня есть идея. Я разрежу это мясо на маленькие-маленькие кусочки. И если египтяне понюхают запах шашлыка, и они точно понюхают, и заметят, и он ворвется, что ты тут жаришь? Ты, Абрам, что ты тут жаришь? Что ты хочешь? Это зеленок, это олень, что ты от меня хочешь? Нет, нет! Голова на коленях и на внутренностях, это целиком. Ничего не спрячешь. Это баран как есть, козел как есть, ничего не спрячешь. Во-первых, надо жар жарить до конца, не, не есть еда, But, и дожарить. Вот варить нельзя. <laughs> и должно быть целиком. Если египтянин ворвется, он увидит, что это так. Он увидит, что это барашек, видно ясно. И это было большое, большая самоотверженность. Большой мы То, что вы, вы спросите, раз Моше сказал фараону, раз Моше сказал фараону, если мы будем жарить их идолы в Египте, они же нас забросают камнями, что же произошло? Это был. Было особое чудо Бога. Естественно, они должны были его забросать камнями. Но это было особое чудо Бога. Также написано, что на евреев георгийская собака не будет точить свой язык. Переводите, как хотите. Или даже собака не будет точить языка. Тем более евтяне. Или, хотите, говорите, никакая собака не будет точить язык. Ни собака, идущая на четырех ногах, ни идущая на двух. Никто не будет точить язык. То есть, это было особое чудо. Что они ничего не время сделали и не бросали камнями. Но мне кажется, так, так это была великая, большая самоотверженность еврейского народа. Это, знаете, на что похоже? Как летом, как... Лет 80 назад, в середине 30-х годов, встать на Красной площади и публично жечь портреты Иосифа Визареновича. Представляете себе, или в начале 20 века, в центре Москвы жечь кресты. Представляете какая реакция могла быть? Саудовской Аравии жечь портреты Магомеда. Даже в наше время. Может остались время, когда можно будет жечь, и они ничего не смогут сделать. Это было чудо, что они этого не делали. Естественно, они должны были это делать. Это была заповедь, связанная с большим риском для жизни. А мне кажется, здесь вот есть еще более глубокая сторона. Во-первых, это великая заслуга. И благодаря этим заслугам евреи вышли из Египта. Но мне кажется, еще глубже можно сказать. Для того, чтобы выйти из Египта, надо оторваться от Египта. И они должны были демонстративно показать, что мы не признаем идолы Египта. Евреи были как бы зародыш, еще не были полностью народом, а были внутри Египта. Для того, чтобы стать народом и выйти из Египта, они должны были прежде всего сами оторваться от Египта. Оторваться от их взглядов, оторваться от них, показать своими действиями. Мы не считаемся сыдорами Египта. Мы не считаемся, как они на, как на нас посмотрят. Нас это, это не важно. Нам важно, что, что, что мы должны делать, что Бог от нас хочет. А как для того, чтобы выйти из Египта, они были достойны этого? Они должны были оторваться полностью от, от египтян, от их взглядов и показать действиями, что они совершенно не считаются с ними. И только тогда они смогли выйти из Египта.